0: Namaste und herzlich willkommen zu Nicht-Noch-ein-Yoga-Podcast featuring Becoming Me. Einmal im Monat treffe ich mich mit Robert Ehrenbrandt und wir trinken zusammen Kaffee und quatschen über Yoga und das Leben. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Unity in Diversity bezieht sich nicht nur auf eine Community, auf ein Land, auf einen Erdball, sondern sehr viel auch unsere diversen Inkarnationen zu vereinen. Praxis schwächelt, schwächel ich. Mhm. Und das ist mein Takeaway aus jetzt 30 Jahren Yoga. Mein Takeaway ist: Die persönliche Praxis setzt den Grundton für den Rest meines Tages. Nicht das Finden, nicht das sich eingraben, nicht das Schreien die anderen, die nicht in deinem Graben sitzen, sondern eigentlich der Prozess der Offenheit, der Toleranz, das ist das, was Kraft gibt. Und am Ende des Tages geht es doch um meine Selbsterfahrung. Womit, mit welchen Technologien kann ich Selbsterfahrung erarbeiten? Und das ist übrigens mein ganzes Verständnis von Yoga. Deswegen glaube ich im Yoga auch nicht an Dogmen.
0: Namaste, Robert. Schön, dass du da bist. Schön, dass wir da sind. Der Robert ist schon zum zweiten Mal hier. Das wird ja jetzt öfter so sein, haben wir schon gehört. Genau, der Robert und ich haben uns nämlich überlegt, dass wir den Podcast ähm, regelmäßig zusammen machen, weil die eine Folge war so ein bisschen wenig hatten wir das Gefühl und wir quatschen auch regelmäßig miteinander und hatten das Gefühl, Leute, Leute außer uns finden das auch interessant, wenn wir quatschen und hören uns auch <lacht> vielleicht ein bisschen gern zu. Genau, deshalb gibt es diesen Podcast jetzt regelmäßig. Und wir hatten so ein Kick-Off-Meeting kürzlich in unserer hipster kaffeebar wo wir uns sehr jung und sehr hip gefühlt
1: haben. Ja, ich hake hier mal ganz kurz ein. Genau. Das ist wunderschön, wieder hier sein zu dürfen, weil nicht noch ein Yoga-Podcast. Und wie du gerade schon gesagt hast, ich glaube, das war eine sehr organische Entwicklung zu der Idee hin, dass wir das regelmäßig machen. Das ist nicht ganz uneigennützig, weil ich den Thomas <lacht> unglaublich gerne treffe und wir uns gern austauschen. Und wir hatten dann überlegt, okay, was wäre jetzt ähm, nachfolgend auf diese erste gemeinsame Episode, die ihr natürlich noch bei den ähm, Podcasts, äh, wo ihr eure Podcasts findet, in eurer Podcast-Bibliothek, <lacht> digitalen Bibliothek. A podi diese, Genau, könnt ihr diese erste Episode natürlich auch noch nachhören. Aber ich fand das unglaublich schön, diese Idee, das jetzt regelmäßig abzufeuern, uns gegenseitig ein bisschen so, was unsere Liebe zu Yoga betrifft, abzuholen, uns gegenseitig auch ein bisschen auszutauschen. Und das hat uns dann recht schnell dahin geführt, die heutige Episode vielleicht so ein ganz klein bisschen unter dieses Banner Unity in Diversity zu stellen, weil oft Leute, die vielleicht an diesem Hipster-Kaffeetisch vorbeigegangen sind, sind zwei Typen, vielleicht beide im Yoga-T-Shirt, beide tätowiert, beide ungefähr gleiches Alter, beide in München ansässig, beide mit Families und man könnte vielleicht dann auf den ersten Blick so denken, Ja, okay, das sind halt zwei urbane Yogis mit Family, die eigentlich wo sehr viel in der Praxis und in den philosophischen Ideen und in dem Bezug zu Yoga und wie sie Yoga in ihrem Leben umsetzen und ihre Ideen dazu gleichförmig sind. Und dann haben wir sehr lachen müssen an diesem Kaffeetisch, weil eigentlich stimmt es so gar nicht. Nein, und ähm, was stimmt, ist, dass wir uns unglaublich gerne mögen, uns unglaublich schätzen. Aber ich glaube, unsere Wege zum Yoga, unsere Ideen zum Yoga, unsere Praxis und wie wir Yoga gerade in dieser gerade sehr fordernden Zeit anwenden, ist doch signifikant und interessant anders. Und das hat uns dazu bewogen zu sagen, wir legen jetzt alle yogischen, Karten auf den Tisch und lassen hier einfach mal ein bisschen unsere yogischen Ideen hier auf diesem Tisch aufleben. Es ist übrigens überhaupt kein Tisch, weil wir natürlich im Schneidersitz da sitzen. Schweben. Wir schweben einen Meter über der Matte und ja, es ist wunderschön, dass wir das jetzt wirklich durchziehen und wirklich machen und ähm, regelmäßig diesen, diesen Austausch pflegen werden. Ich freue mich riesig. Ja, ich mich
0: auch. Wir haben ja uns überlegt, was machen wir und wie machen wir es? Es einen neuen Podcast, bleibt es der alte, nicht noch ein Yoga-Podcast? Und ich hatte Stichworte und die habe ich dir, glaube ich, gar nicht präsentiert, so. ich habe gar nicht gepitcht, weil du hast zuerst gesagt, ja, vielleicht machen wir es so und so und so. Und dann habe ich gesagt, ja, eigentlich passt das, jetzt muss ich meine, meine Dinger gar nicht mehr rausholen. Aber ein Stichwort war, oder so ein Satz, den ich mir aufgeschrieben habe, ist, dass der Robert ein super Nachhilfelehrer ist für mich in Sachen spiritueller Lehre, weil ich da die komplette Vollpfeife bin, muss man sagen. Nichts gegen meine Lehrer und auch nichts gegen die Bücher, die ich gelesen habe. Aber da hast du einfach einen ganz anderen Background als ich, muss ich eingestehen. So maß ich mir auch nicht an. Ich habe schon was gelernt und ich weiß auch Dinge, nach denen ich lebe. Aber ich glaube, es ist so eine Sache, dass du mir sehr gut, sehr, sehr gut Sachen erklären kannst. Und dann kamst du mit diesem, dann meinte ich so, ey, guck mal, wir sind beide irgendwie, wie du gesagt hast, 40 plus, tätowiert, leicht abgerissen modisch, ähm, rennen irgendwie der Jugend hinterher, aber sind ja doch Grund, also in vielen Punkten Grundverschieden, würde ich sagen, und dann wieder auch nicht, und dieses Unity in Diversity kam dann so als Wort oder als Satz, und ich habe so getan, als wüsste ich, wovon du redest, und hatte natürlich keine Ahnung, aber ich habe die Zeit genutzt und ein bisschen nachgelesen, und Finde es ein sehr sehr spannendes Thema gerade jetzt in diesem Chaosjahr oder in diesem Krisenjahr. Ich sage jetzt auch schon Krisenjahr, weil es wirklich auch schon so eine persönliche Krise ist. Finde ich besonders wichtig, dass wir sein können, wie wir wollen, ohne dass wir dafür verurteilt werden. Und gerade als Yogis sollten wir da vorangehen. Und ich glaube, dass wir Yogis da auch noch viel 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 machen können sei es innerhalb der Yoga-Stile, wo da immer noch so ein bisschen aber die machen das so und mm. oder sei es gegenüber Nicht-Yogis, gegenüber den Nogis, wo ich auch immer denke, ja, dann sind es halt Nogis. oder die Woche habe ich wieder so eine, eine Nachricht bekommen, da ging es auch um die letzte Podcast-Folge, nicht die mit dir, mm. eine andere, dass sie, dieser Person, wäre das von meiner Seite viel zu wenig gelebtes Yoga gewesen und nehme ich gerne an, die Kritik und so, reflektiere ich auch kurz und so. Aber ist dann aber auch eigentlich egal, weil das war ja sicher nicht der Yoga-Papst, der mir geschrieben hat und auch mein katholischer Papst schreibt mir auch keinen, äh, ich glaube, du hattest Sex vor der Ehe und ich glaube, das geht nicht okay und du hast so geschützten Geschlechtsverkehr. Äh, sorry Thomas, du bist raus. Und vielleicht können wir da als Yogis so ein bisschen nacharbeiten noch.
1: Also ich glaube, Thomas, das ist eine sehr schöne Auflage, die du, die du geliefert hast. Das ist auch ein sehr schönes Beispiel gerade. Ich denke schon, dass wir dieses Jahr, egal wie man es jetzt tituliert, dieses Jahr hat sehr viele Dinge verstärkt. Dieses Jahr hatte initial, als dieser Lockdown kam, haben sehr viele Leute mir so das Feedback gegeben, Oh, diese Entschleunigung, diese Zeit mit der Familie, diese zusätzliche Zeit für viele, gerade Leute, die viel Zeit im Büro verbringen, konnten plötzlich zu Hause mehr sich involvieren in den Alltag der Kinder und so weiter. Und hatten eigentlich erstmal initial das Gefühl, oh, ich kann jetzt ein paar von diesen Prozessen, die im Yoga angeraten werden, Zeit mit mir, zwar vielleicht ungewollt, ungeplant, aber sie war ja plötzlich da, mhm. konnten das erstmal genießen. Und ich glaube, wir sind jetzt tatsächlich, wie du es schön formuliert hast, ein paar Schritte weiter, dass jetzt doch fast jeder diesen kollektiven Druck spürt. Kommt nochmal ein Lockdown? Wann werden wir diesen Wahnsinnsvirus wieder los? Was ist die Perspektive? Weiterführen. Und da gehen wirtschaftliche, ganz, ganz kalte, finanzielle... Sachen einhand mit emotionalen Dingen, die wir durchleben. Und ich glaube, wenn man, ich male jetzt mal mit einem breiten Pinsel, aber ich glaube, für jeden birgt dieses Jahr mittlerweile Herausforderungen. Und ich finde aber gerade in diesem Sinne, ist dieses Jahr yogisch betrachtet und aus einer gelebten yogischen Sicht im Hier und Jetzt ein unglaublich lehrreiches Jahr. Kann es sein. Das bedeutet aber nicht, dass man klein redet, was wirklich die Herausforderungen sind. Ich finde, das sind zweierlei Dinge. Okay. Ich finde, man kann akzeptieren, dass etwas eine Herausforderung ist, und man kann sich gleichermaßen entscheiden, dieser Herausforderung mit starkem Herz und starkem Geist zu begegnen. Ich finde, was ich gar nicht so ein riesen Fan davon bin, ist dieses, was so manchmal als positives Denken oder oder ähm, ja immer dieses Sachen schönreden. Weil ich finde, das muss man nicht in jeder Situation. Ich finde überhaupt nicht, dass das gefordert ist, zu sagen, nein, das ist aber trotzdem ein wundervolles Jahr und so. In vielen Aspekten ist es überhaupt kein wundervolles Jahr. Es ist ein sehr herausforderndes Jahr und das darf man auch sagen. Mhm. Und ich finde, gelebtes Yoga kommt genau da mit rein, wenn man aufhört, ständig kompulsiv Sachen dann aber zu beurteilen. Und zwar einerseits Sachen, die man selber fühlt, das ist schlecht, dass ich das fühle. Mhm. Das ist schlecht, dass mhm. ich traurig bin. Das ist schlecht, dass ich wütend bin. Das ist ja manchmal so, an der Oberfläche gibt es ja fast schon so yogische Tabus. Ja, ja. Wut auf keinen Fall. Und ich finde, Wut kann an der richtigen Stelle ein sehr großer Motivator sein. Wut war die einzige Begründung, warum meine Band Boys It's Fire damals sich gegründet hat. Wut auf politische Systeme, Wut auf ein Patriarchat, Wut auf, wie Frauen behandelt wurden, Wut auf, wie unterschiedliche ähm, Hautfarben behandelt wurden in USA. Das heißt, ohne Wut gäbe es Boys It's Fire nicht. Und ich bin sehr dankbar, dass es Boys It's Fire gibt. Mhm. Lustigerweise einer unserer bekanntesten Songs sagt Where's your anger? Where's your fucking rage? Also ich finde, es ist überhaupt nicht yogisch in meinem Verständnis, dass wir so tun, als wäre etwas nicht so. Hm. Wo ich finde, dass dann Yoga unglaublich viel Potenzial verspricht, das man entfalten könnte, wenn man denn wollte, ist, dass es Technologien an die Hand gibt oder an die Hand geben kann, mit denen wir diesen Herausforderungen begegnen. Und das war mir noch nie klarer wie in diesem Jahr 2020. Das heißt, ich sage immer so zu den Schülern und Schülerinnen, die zu mir kommen, die Praxis muss mindestens so weird sein wie das Jahr. <lacht> Und wir alle können kollektiv uns ein klein wenig den yogischen Stock aus dem Arsch ziehen, in dem Sinne, dass wir uns endlich befreien von diesem kompulsiven Einteilen von die mag ich, die mag ich nicht, die Yoga-Art mag ich, die mag ich nicht. Ich finde, wir sollten vielmehr zurückkehren zu einer Eigenerfahrungswertschätzung, zu sagen, okay, dieses Jahr ist sehr weird. Hm. Meine Gefühle diesbezüglich sind, ich spüre in mich rein, ich akzeptiere und umarme mich quasi selber, so wie ich bin. Und dann versuche ich mich zu stärken. Authentisch, haben wir das letzte Mal gesagt, hm. gefährliches Wort manchmal, weil es so <lacht> selbst absorbiert wird schnell. Ach, ich, es ist bloß immer geht um mich und so. Da soll der Weg definitiv nicht hinführen. Aber eine Stärkung unseres emotionalen, geistigen und auch physischen Körpers kann uns in so einer Zeit unglaublich helfen. Und deswegen, ich glaube an das Versprechen, das Yoga gibt dass wir diese ständig verändernden Gedanken und Emotionen in uns bis zu einer gewissen Art kontrollieren und bündeln können, um stark durch so eine herausfordernde Zeit zu gehen. Und zwar ohne, dass wir so tun, als wäre es nicht eine herausfordernde Zeit. Mhm. Und dieses Unity in Diversity, als ich das damals an dem Kaffeetisch gesagt habe zu dir, ist auch so ein crossover Term, der ja von, von vielen Leuten benutzt wird, den habe ich natürlich nicht erfunden, aber wir haben den für Boys at Fire immer benutzt als Bandkonstrukt, weil wir so unterschiedlich sind. Mhm. Das heißt, da gab es Zeiten, wo der, der Yogi-Bassist, der früh äh, morgens, aka nachts aufsteht, mit dem Typen in der Band spielt, der in der Church of Satan ist. Ähm, jetzt nicht mehr. Nathan meditiert auch fleißig. <lacht> und, rausgeflogen. Und, genau, rausgeflogen wegen zu viel positiven Denken. Ähm, aber ernsthaft, wir, für uns war immer wichtig, dass unsere Herzen verbunden sind in Freundschaft, wir uns als Familie sehen und nicht, was jemand für Technologien wählt, mhm. um sich zu stärken innerlich. Jetzt nähert sich das Ganze an äh, mit zunehmendem Alter. Zum Beispiel Nathan, <lacht> er hat jetzt auch wirklich Meditation entdeckt, hat auch gemerkt, dass wenn er physisch sich betätigt, er sich besser fühlt sozusagen. Mhm. Und das bringt natürlich viele Lacher, dass er manchmal auch so schreibt so Hey, du hattest echt recht, diese Hindu-Schriften sind sehr inspirierend oder irgendwie sowas. <lacht> ja. Aber am Ende des Tages glaube ich fest dann, dass wir weniger Division und weniger andere beurteilen und verurteilen und sogar weniger uns selber verurteilen sollten, sondern eher den Blickwinkel drauf legen sollten, was können wir tun, um uns zu stärken? Und wenn jemand dann kritisiert irgendein Offering, das du oder einen Gesprächspartner hattest, für mich sagt es das klar, dass die Person selber irgendeinen Druck verspürt in sich, weil das eigentlich keine normale Reaktion ist, sofort zu kritisieren, meiner Meinung nach. Man darf schon seine Meinung sagen. Ja, aber, auf jeden Fall. Auf jeden aber Fall. am Ende des Tages befürchte ich, dass die Person vielleicht in sich Druck verspürt und, und sich das so äußert.
0: Das ist so meine Definition davon. Also es kommen schon regelmäßig natürlich Sachen, ist ja auch klar, ich will ja auch öffentlich sein oder es lebt ja auch, was ich davon mache, lebt davon, dass es öffentlich ist. Und da kommen natürlich immer wieder Sachen, ich lese eigentlich viel davon. Also außer es geht total dämlich los, so weiß ich schon, Spinner, so mhm. brauche nicht lesen. Und will mich dann auch so vor mir selbst rechtfertigen immer ein bisschen. Aber jetzt habe ich gedacht, naja, zu wenig gelebtes Yoga, das kann ich ja jedem vorwerfen irgendwie. Also wenn ich jetzt nicht wirklich äh, auf Erleuchtungsstufe Null bin, ganz oben, dann kann ich ja jedem sagen, du könntest mal ein bisschen mehr an deine, deinem yogischen Leben feilen. So. Aber ja, ich glaube auch, da kommt halt irgendwas raus, und dann nimmt man die Möglichkeit, anonym da einen rauszuhauen und so. Und auch in epischer Länge, wo ich mir auch denke, die Uhrzeit und die Länge der Nachricht sagt mir schon so viel über dein Leben aus. Mm. Wenn andere Leute zu Abendessen
1: mit ihrer Familie, schreibst du irgendwie eine halbe Stunde so eine Hassnachricht. Und ich versuche das wirklich damit wertschätzend umzugehen. Ja. Und zwar in dem Sinne, dass ich einfach so einer Person wünsche, dass sie zu mehr Wohlfühlen in sich selber kommt. Und mm. das soll wiederum nicht heißen, dass ich nicht bereit bin für konstruktive Kritik in meinem Leben. Ich weiß, du bist ein sehr, ich habe dich kennengelernt, Thomas, und eine der Sachen, die mir besonders aufgefallen ist, schon immer an dir, und das macht dich, glaube ich, auch zu so einem unglaublich wertschätzenden Gesprächspartner, dass du super humble bist, aber nicht fake humble, sondern du bist jemand, der sagt, hey, ich kann, ich weiß, was ich kann, und ich weiß auch bei gewissen Sachen, da kann ich noch lernen? Und das ist der Punkt, wo es so schön ist. Weil nur durch dieses Wissen, dass wir alle noch Lernpotenziale haben, alle noch Wachstumspotenziale haben und da ist keiner ausgenommen. Dadurch kommt so viel von diesem Unity in Diversity, über das wir gesprochen haben. Das scheint dadurch, hm. dass du jemand leben lässt, dass du erkennst, dass jeder in einer gewissen Kapazität ein Lehrer sein kann. Dass in dir ein Lehrer ist, den es manchmal zu wiedererwecken gilt. Mhm. Und das ist der Pfad, den ich so spannend finde. Weil ich kann dir ganz ehrlich sagen, dieses Ganze, was ich habe ein Beef, nicht mit irgendeiner Person, ich hasse niemanden, ich habe keinen Ärger mit irgendjemanden, aber ich habe Beef mit einem Wort und das ist Dogma. Jetzt mein ganzes Leben lang mhm. eck ich schon an, Bezüglich Dogma. Das ging mir als Ministrant in einem kleinen bayerischen Dorf so. Ab, der ich abklatschen,
0: war. Ministrantenflosse. Mi Ministrantenflosse, sehr gut.
1: <lacht> und ähm, ich hatte immer ein Problem damit, mich abzugrenzen zu sollen von anderen. Einfach nur deshalb, weil eine dritte Instanz gewisse vermeintliche Selbsterfahrungen formuliert. Und ich muss daran glauben, aber ans andere kann ich nicht glauben, aber die hätten doch gegebenenfalls auch Selbsterfahrungen zu teilen und am Ende des Tages geht es doch um meine Selbsterfahrung. Womit, mit welchen Technologien kann ich Selbsterfahrung erarbeiten? Und das ist übrigens mein ganzes Verständnis von Yoga. Deswegen glaube ich im Yoga auch nicht an Dogmen. Natürlich kann jemand sagen, ich wähle einen ganz spezifischen yogischen Pfad und den ziehe ich durch. Das ist okay. Manchmal ist es nötig, sich irgendwie auf was einzugrooven und das ganz spezifisch zu vollziehen. Aber, und jetzt kommt der Kickpunkt, zu merken, ob es funktioniert, tust du nur, werde ich toleranter gegenüber anderen. Hm. Weil wenn ich intoleranter wäre gegenüber anderen, funktioniert der Weg nicht. Hm. Und dann gilt es fast, zu raten, dass jemand umdrehen sollte. Weil wenn dein Herz nicht ein bisschen softer wird, wenn die Grenzen zu anderen nicht ein bisschen verschwimmen, und ich meine hier gender ich meine hier ähm, Hautfarbe, ich meine hier unterschiedliche Religionen, ich meine hier Yogastile, alles an Dogma muss langsam verschwinden. Dann funktioniert dein Weg. Und dann mach weiter, was du machst. Wenn das nicht der Fall ist und du merkst, du kritisierst plötzlich die Entscheidungen von anderen, was die essen, wie sich die bewegen, dann bist du nicht auf dem richtigen Weg, glaube ich. Ich glaube, dass wir gerade im Jahr 2020 unseren inneren Pfad testen und prüfen können, indem wir überprüfen, ob Grenzen, die sich hier gerade so leicht aufbauen lassen würden, wie trägt der wo seine Maske? Was macht sie wo mit ihrem Abstand? Wir hätten so viele Befindlichkeiten, wo wir so unterschiedlichste Meinungen haben. Und man sieht ja in den USA, ein ganzes Land, das sich anschreit. Fronten, Division. Und ich glaube, dass was Yoga verspricht, ist, dass wir Technologien und eine tägliche Praxis dahingehend anwenden, dass unser Herz Schritt für Schritt dahin geführt wird, dass wir Grenzen in uns zu anderen abbauen. Und dazu gehört Mutter Natur, dazu gehören Tiere, dazu gehören andere Menschen, dazu gehört am Ende des Tages alles. Und ich finde es äh, nach wie vor in, in den spannendsten Pfad interner Arbeit, den ich mir jemals vorstellen könnte. Und darum, ob jemand anders das so bewertet, dass ich vermeintlich richtig Yoga lebe, ich wüsste gar nicht, wie das aussehen würde. Muss ich dazu in den Wald gehen und Tannenzapfen tauschen? Weißt, muss ich im Himalaya nee. sitzen? Das ist mir total egal. Und ich muss fairerweise sagen, Thomas, wenn es eine Sache gibt, die mir total egal ist, dann sind es die Erwartungen von anderen an mich und die Erwartungen von mir an mich. Weil Erwartungen sind für mich eine Non-Entität. Ich tue mein Bestes und mehr kann ich nicht machen. Wenn jemand anders sagt, aber ich finde es sehr yogisch, wenn du diese Art Kleidung trägst oder diese Art Bewegungspraxis machst. Ja, ja, ja was ist, wenn ich sage, lieber, Für mich ist Boxen auch Yoga. Für mich ist ein Gespräch mit meiner Partnerin Yoga. Für mich ist zusammenzukommen mit dir und sich auszutauschen über Dinge, die uns beide beschäftigen, Yoga. Hm.
0: Also meine größte spirituelle Praxis gerade ist, wenn ich mit meinen Kindern spreche. Mhm. Das ist so, weil ich mir einfach überlegt habe, ich komme gar nicht mehr so richtig zum Meditieren im Moment. Ich habe viel um die Ohren. Ich habe auch gesagt, ich muss wieder viel arbeiten, um mir mein teures Hobby hier zu finanzieren. <lacht> <lacht> und... Ähm, aber das ist, glaube ich, so meine größte spirituelle Praxis, ich mit meinen kleinen, kleinen Kindern spreche, den zuhöre, mir Zeit nehme, in Momenten, wo sie auch Lust haben zu reden. Es ist, ja also ist ja auch nicht immer so, dass kleine Kinder Lust haben, sich zu unterhalten. Aber manchmal, wenn dann so die Zeit da ist, dann gibt es wirklich tolle Gespräche. Das ist für mich eigentlich jetzt viel wertvoller als irgendeine Stille oder irgendein Sitzen, das ich haben kann, das ich auch oft mache. Aber das ist so mein Höhepunkt an spiritueller Praxis. 100 Prozent. Das ist äh, wirklich, und das kommt ja auch nicht wieder so. Da ist ja jeder Tag, der vorbei ist, ist vorbei. So, und, und Sitzen, Sitzen ich jeden Tag. Ja. ja. Also
1: es ist 100 Prozent so. Ich glaube, dass deswegen bin ich so ein Riesenfan von, wie ich es nenne, Haushalter spiritueller Praxis, weil ich eben, ich hatte das ja in unserem letzten Gespräch angesprochen, ich bin um eine... Ähm Yoga-Szenerierung aufgewachsen, die Bewegung gar nicht betont hat. Da gibt es mhm. so um Mantra-Meditation, Bhakti-Yoga. Für die Leute, für die diese Begrifflichkeiten vielleicht nicht so geläufig sind, Bhakti-Yoga ist einer der Yoga-Pfade. Dies Yoga der Hingabe, das Yoga der Liebe. Sehr man, spannend, ja. Sehr spannender Bhakti Pfad. Ähm, auch ein Pfad, der in Indien sehr gelebt wird, äh, mhm. wo man sich die, die, die schaffende Energie oder Gott oder was für einen seltsamen Namen man immer auch dieser, dieser Energie geben will, auch vielleicht als Person vorstellt und einen persönlichen Bezug dazu entwickelt. Lange Rede, kurzer Sinn, in dieser Tradition, um die rum ich aufgewachsen bin, war das Idealbild von der menschlichen Inkarnation Nonne oder Mönch. Mhm. Das heißt eben weg aus diesen materiellen Abhängigkeiten von Familie und allem. Und ich muss jetzt sagen, ich bin jetzt 42 Jahre auf diesem seltsamen Planeten und mein Takeaway ist genau, was du gerade gesagt hast. Ich darf das spiegeln oder, oder ich sehe es genauso, dass meine wertvollsten Momente in meiner Ehe, in dem Lernen von meinen Kindern und in dieser, in dieser Art von, von ja, Seva oder Service oder in dieser Hingabe an meine Familie entstanden sind. Das heißt aber nicht, dass jemand, der keine Familie hat, da schlechter dran ist oder dass jemand Kinder haben sollte oder eine Ehepartner haben sollte. Überhaupt nicht. Wiederum, keine Beurteilung von jemand anderem. Aber für mich ist es genau wie du sagst, ich habe die mit wertvollsten Impulse bezüglich meines Lebens als Yogi aus dieser Familienpraxis bekommen. Mhm. Und deswegen bin ich so ein riesiger Fan von Haushalter, wie man in Indien dazu sagt, eben von diesem, das meinte ich gerade vorhin auch, dass wir uns erlauben, im Jahr 2020 auch anzukommen, genau wie wir sind. Mhm. Wir leben in der Stadt. Wir tun nicht so, als würden wir in einer Höhle leben. Wir leben mitten hier und jetzt, aber dann stellt sich doch die Frage, wie erschaffe ich die stärkste, resilienteste und beste Inkarnation im Hier und Jetzt? Und dann können aber diese Technologien, die ich wähle, nicht von Dogma geleitet werden, sondern nur von, ich probiere es aus, es gibt mir was oder nicht, wenn es mir was gibt, mache ich es weiter, wie Bruce Lee gesagt hat, wenn es mir nichts gibt, fällt es eben runter vom Tisch. Ja. Punkt. Eben. Also wo ist das Problem? Ja. Das Problem ist dass Leute sehr viel innere Anspannung mit sich rumtragen. Und die entlädt sich als Kritik an anderen. Warum? Weil sie dann kurz eine Erleichterung spüren. Ich fühle da draußen eine Menge Anspannung. Und ich glaube, dass wir als Yoga-Lehrer und als Yoga-Praktizierende mit gutem Beispiel vorangehen sollten, indem wir A-Technologien parat haben, die uns selber diese Anspannung erleichtern und die vielleicht im Umgang mit anderen ein bisschen Anspannung in Situationen, in Gespräche hineinbringen. Ich glaube, mehr können wir momentan nicht tun. Weil ja. Gesetze ändern wir nicht. Ich meine, ja, wir gehen wählen oder ja, wir bringen uns ein. Aber am Ende des Tages, glaube ich, ist das Revolutionärste gerade im Moment, was wir machen können. Uns okay in uns zu fühlen. In Gesprächen eine andere Sichtweise zuzulassen, ohne anfangen zu streiten. Aggressive Impulse. Einfach zu kanalisieren in hey, die Person ist auf einem anderen Pfad, die ist an einem anderen Punkt, also hat sie auch eine andere Sichtweise und das ist okay. Ausgenommen davon sind natürlich klassische Sachen wie Rassismus, Sexismus, Homophobie. Irgendwo hört es dann auf, Verständnis zu haben, nämlich genau da. Aber bis zu diesem Punkt finde ich, dass man, ich finde es wirklich, dass im Jahr 2020 unsere ganz unterschiedliche Praxis zu was Revolutionärem geworden ist, weil es uns dahin führen kann, dass man sich trotz dieses komischen Jahres in sich wohlfühlen kann. 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 Nicht die ganze Zeit. Aber ich glaube, ohne die Praxis wäre es schwieriger, diese Mitte zu finden. Ja, Und mega, deswegen, deswegen finde ich, ist sie so wahnsinnig relevant. Und sie verändert
0: sich auch gerade, habe ich das Gefühl. Also du hast ja auch, wir haben vorhin gesprochen, du hast ja auch gesagt, deine, ähm, deine Klassen, wo du unterrichtest, die sind über, über voll. Die Leute kommen und da hat es irgendwie einen Schalter umgelegt. Und ich merke hier auch im Studio, ich merke, dass die Klassen, die sehr körperbetont sind im Moment, dass die sehr, sehr gut besucht sind. Mhm. Also einfach, wo es darum geht, mich maximal körperlich zu fordern, das ist gerade sehr, sehr angesagt, während hingegen wir äh, im Moment keine einzige Yin-Yoga-Klasse mehr anbieten, mhm. auch wenn Yin sehr körperlich fordernd ist, wenn man es richtig praktiziert. Ja. Das ist sehr interessant. Klar, ja. Wir bewegen uns oder wir brauchen irgendwo einen spirituellen oder auch einfach einen geistigen Ausgleich. Aber die Klassen, die voll sind, sind die, wo man sich richtig fertig
1: macht. Und weißt du was, Thomas, das ist ein super Punkt, weil ich denke da natürlich schon seit vielen Jahren drüber nach. Weil zu mir kommen stolpern sehr viele Leute, die werden in diese Yoga-Klassen geschickt, weil das so in München mittlerweile so die anstrengenden Klassen sind. Da, wo man richtig schwitzt und dann brüllt man noch und dann... Ähm, vor Covid, atmet mal heftig. Das Atmen mussten wir ein bisschen einschränken. Aber einschränken
0: ist immer, immer schlecht beim Yoga. Genau,
1: halt den Atem an für 60 Minuten. Aber nichtsdestotrotz, ich werde dann immer wieder, stolpern quasi Leute in diese Klassen, die überhaupt keine spirituellen Inclinations haben. Mhm. Die wollen sich einfach auspowern. Mhm. Und dann werden sie konfrontiert mit, jede Klasse geht los. Ich wurde vor kurzem mal von, äh, online wurde ich konfrontiert mit einem Schüler, der dann gefragt hat, ist das denn ein Redeseminar? <lacht> und da habe ich gesagt, jein. Weil ich habe noch nie eine Klasse gehalten, ohne einen Kontext zu schaffen, an was wir arbeiten wollen. Mhm. Das heißt, es gab noch nie in meinem Leben, und ich unterrichte schon sehr, sehr viele Monde, das ist ein Zeichen unserer fortschreitenden Jugend, auf die du ja vorhin hingewiesen hast, <lacht> Ich habe noch nie eine Klasse angefangen, einfach Fitness-Workout-Style. Okay, let's go. Sondern immer ist es, wird es in den vermeintlich yogischen Kontext gesetzt. Wer mich aber kennt, weiß, dass ich das kann genauso gut eine Hogwarts-Harry-Potter-Story sein oder so. Aber es gibt immer irgendeinen Anker, der erstmal versucht, unseren Geist zu fangen. Und dann kommt die Bewegung nach dem Atem dazu. Und zwar immer erstmal dass die Wirbelsäule erstmal aktiviert wird. Da hat das System, das ich unterrichte, so einen festgesetzten Gang mhm. der Dinge. Anyway, ich glaube, dass im Jahr 2020 Yoga für hier und jetzt durchaus diese körperliche Komponente haben sollte. So, Immer wenn ich solche Statements sage, sehe ich schon die Keyboard-Warriors vor mir, wie sie schreiben, ich, ich liebe buddhistische Meditation, ich sitze jeden Tag 15,5 Stunden und für mich ist das das Großartigste. Ich komme wieder zurück zu meinem Punkt, ich verurteile niemand für seine Praxis. Wenn es dein Herz softer macht, dich stärkt, dann bin ich dafür. Das mal als Disclaimer. Meine Einschätzung der Situation ist aber, und da kann ich nur auf meine Praxis und meinen Weg zurückgreifen, weil ich weiß doch nicht, was für andere Leute funktioniert. Ich kann doch nur unterrichten, was für mich funktioniert. Und da ist es ganz klar so, dass ich in Zeiten, die sehr unruhig sind, diese physische Komponente brauche. Nur das stoppt nicht beim Körper. Ich nutze den Körper quasi als Schlüssel, um den emotionalen und geistigen Körper damit einzusteuern. Mhm. Das heißt also, dieses Element von meine Klassen sind viel Springen, das ist ja auch schon ein Tabu, die, die verlassen, die verlasst mit beiden Beinen die Yogamatte. Das ist doch das Ziel, das ist Levitation. Genau, also. ich dachte auch, oder? Ging es da nicht immer drum in <lacht> ja. Indien? Ich, ich schwebe über meiner Matte, das kann ich gut, nur nur sehr kurz. Das <lacht> nennt sich Sprung. Und ähm, wir springen, wir schütteln uns. Wir versuchen, diesen kollektiven Druck, von dem ich gesprochen habe, diese Anspannung richtig aus unserem Körper zu, rauszuschütteln, rauszuspringen, rauszuschwitzen. Und ich finde das komplett yogisch in meinem Verständnis von Yoga. Und es hat gar nichts mit Asana-Posen teilweise zu tun, sondern das sind ganz simple Dinge wie ein Sprung in die Luft. Und ähm, vor Covid gern mit einem Jauchzen dazu. Und dann brechen wir es runter und dann wird die Praxis zurückgeführt zu uns selber, wird stiller und endet dann, in meinem Fall, nicht immer in Shavasana, sondern es gibt auch andere Meditationsmodalitäten, wo wir uns dann wirklich diese Ruhe genießen können nach dem Sturm. Mhm. Und was ich damit sagen will, ist, ich glaube fest daran, dass wir in der heutigen Zeit, jetzt, in dieser Pandemie, den Sturm, genauso brauchen wie die Ruhe nach dem Sturm. Hm. Ich finde, dass es nicht ideal ist, wenn jemand neu zur Meditation käme, zu dem zu sagen, pass auf, du setzt dich jetzt in den Eck, schließt die Augen und bleibst einfach eine Stunde ruhig. Ich glaube, dass das nicht ideal ist für die jetzige Zeit. Das mag für manche, gerade für schon lebenslang Meditierende und mag für manche sehr gut funktionieren, das möchte ich auch nie beurteilen, wiederum. Aber mein Tipp wäre es nicht. Mein Tipp wäre, Teil diese Stunde, gib 30 Minuten Vollgas, power dich aus, lass richtig die Sau raus auf dieser Matte oder in deiner Ecke und dann lass dich nieder und dann für die Lampe nach innen mhm. und versuch diese Ruhe nach dem Sturm zu manifestieren. Und ich glaube, dann repräsentiert die Praxis besser unsere wilde und unruhige Zeit, indem wir genauso wild wie die Zeiten sind. Und das ist mein Verständnis. Das ist
0: unsere Sicht. Also ja. ich glaube auch einfach, es braucht eine harte körperliche Komponente, ja. damit die Stille hinterher eben noch stiller wird. So, deshalb praktiziere ich auch gerade gar nicht so viel Asana. Mhm. So, deshalb mache ich jetzt so Sport wieder, mhm. weil ich einfach sag, mein Körper, oder mein Körper sagt mir, ich brauche jetzt anderes. Deshalb gehe ich wieder radeln, deshalb gehe ich auch wieder schwimmen, was mhm. das größte Wunder ist. Wer mich kennt, weiß, ich hasse es, Bahnen zu schwimmen und auf einmal habe ich da wieder Lust drauf. Vielleicht cool. auch äh, irgendwas mit Virus in meinem Kopf, ich weiß nicht. Ne? Aber gehe jetzt wieder Bahnen schwimmen, weil ich einfach fertig sein muss. Und danach fühle ich mich, danach sitze ich nicht im Lotussitz in der Ecke, aber ich fühle mich erschöpft und gut und mein Körper ist so ruhig, dass mein Geist einfach anders funktioniert.
1: Und darum geht es am Ende des Tages. Es ist wirklich nicht so wichtig. Ich empfehle manchmal Leuten auch nicht, in meine Stunde zu kommen. Mhm. Mir ist es, ich, ich, ich suche nicht nach Schülerinnen oder Schülern. Ich suche nach Leuten, die entspannt genug sind, tolerant genug, durch diese unruhigen Zeiten zu schippern. Und wenn jemanden das besser tut, in der Zeit, die er mit mir verbringen würde, in den Boxsack zu hauen oder Bahnen zu schwimmen, dann ist mir das genauso recht, weil guess what, ich teile mir mit all diesen wundervollen spirituellen Seelen den Erdball. Das heißt, mein Hauptansinnen ist nicht, berühmt zu sein oder erfolgreicher Lehrer zu sein, nichts dergleichen. Ich kann nur meine Praxis verfügbar machen für die Leute, die denken, dass es ihnen was bringt. Jetzt habe ich das große Glück, dass sehr viele Leute denken, dass es ihnen was bringt und sogar leider mehr Leute, wie wir momentan in dieses Studios bringen. <lacht> Das gibt dann wieder die nächsten Empörungen. Dass Leute sauer sind auf mich, weil sie nicht in meine Stunden kommen können. Also du so siehst, man kommt auch nicht aus der Empörung. Wir scheinen einfach in einem Empörungszeitalter zu sein, weil ich habe diese Kapazitätsgrenzen definitiv nicht erfunden. Wer meine Klassen kennt vor Covid, der weiß, dass wir niemals jemanden abgewiesen haben. Sehr zum Leidwesen der Anwesenden manchmal, weil das hieß halt dann manchmal halbe Mathe oder so. Ja, ja. Aber am Ende des Tages, ich mache diese Regeln nicht und deswegen, weil wir eingangs gesprochen haben, ich kann auch nicht jede Kritik ungefiltert aufnehmen und annehmen. Mhm. Manchmal muss ich einfach diese Erwartungen von anderen als deren eigenen Weg einfach bei ihnen lassen. Ja. Ich finde, Yoga ist auch in einem ganz großen Sinne, nicht auf die Neurosen von anderen jedes Mal einzusteigen. Wenn dich jemand jetzt im Supermarkt anschreit, weil deine Maske verrutscht ist oder du einen Schritt zu nah an ihn getan hast, dann finde ich, ist deine, dein Recht nicht auf diesen. Das Druckszenario einzusteigen. Mhm. Wenn du Lust auf einen guten Fight hast, also nicht physisch natürlich, <lacht> nee, sondern aber aber wenn du Lust, dann, dann sag was zurück, was Kesses irgendwie. Ja. Aber ich finde, es ist dein Recht auch zu lächeln und zu sagen, das tut mir sehr leid und was? weiterzugehen. Kesses. Äh, ja. weißt du, du kennst mich gar nicht. Nee. <lacht> <lacht> und, ähm, oh und, und ich glaube, dass das ein, ein ganz wichtiger Bestandteil unserer Praxis sein muss, dass wir entscheiden, wann wir auf die Neurosen von anderen einsteigen Definitiv. und wann nicht. Und das ist auch Unity in Diversity übrigens, dass man im richtigen Moment auch wertschätzend einen Schritt zurücktritt und sagt, hey, der Austausch jetzt gerade, der scheint nicht in unser beider besten Interesse zu sein. Das vertag mal lieber. Und ich glaube, dass wiederum dieses Jahr kann ein unglaublicher Lehrmeister sein, wie man mit internalem Druck umgeht, wie man mit kollektiven Druckszenarien umgeht, wie man durchmanövriert durch unruhige, unsichere, wirtschaftlich bedrohliche Zeiten. Am Ende des Tages, ganz salopp formuliert, sehen wir 2020, woraus wir gemacht sind. Vorher waren das teilweise Lippenbekenntnisse, waren wir praktiziert, weil wir es halt cool fanden. Jetzt, finde ich, wird es eine Prärequisite zum inneren Wohlfühlen, zum Durchhalten, zu Charakter. Und im Yoga ist es eigentlich ganz klar aufgebaut. Deine Praxis führt dazu, dass du Charakter entwickelst. Und der Charakter führt dich dazu, dass du dankbarer, und mit mehr Würde durch deinen Alltag gehst und am Ende des Tages ist das Ziel sowieso nie, wie wir uns fühlen, sondern wie stark wir sind, um anderen helfen zu können, zum Beispiel deiner Familie, zum Beispiel deiner Community, zum Beispiel deinen Schülerinnen und Schülern. Aber der Weg, der Pfad, ist eigentlich relativ klar. Deine Praxis bildet Charakter aus, der Charakter führt zu mehr Toleranz, mehr Dankbarkeit, mehr Unity und diesen Dankbarkeit und innere Ruhe und Wohlbefinden nutzt du dann, um anderen so gut es dir eben möglich ist, zu helfen oder die Stärke, dich aus toxischen Situationen zurückzuziehen. Punkt. Hm. Das ist der yogische Pfad. Und
0: was mir auch erst relativ spät gekommen ist in dem Zusammenhang ist, du kommst, du kommst schon richtig aus dem Dorf, glaube ich. Ja. Ich komme aus so einem gefühlten Dorf, ich habe es auch kürzlich wieder jemandem erklärt. Und da ist schon viel Dorf-Mindset. Mhm wo ich mich auch sehr wohl gefühlt habe, muss mhm. ich sagen, bis ich sehr, sehr, also bis ich nach Berlin gezogen bin, mhm. wo wir Unity and Diversity übrigens ja Nachbarn waren, muss ich nochmal mal. Droppen. In Neukölln. Gell? In Neukölln ja. Auch zeitversetzt. Bevor Neukölln
1: war. hip war. Ja. Ich war. Ich war in Neukölln 2000. Ähm, also um die Jahrtausendwende war ich gerade äh, in, und das kann ich mit Fug und Recht behaupten, da gab es noch kein einziges Hippes Café, sondern äh, das war noch oldschool äh, Neukölln, was ich sehr, was ich sehr äh, erfreulich fand damals. Äh, weil als junge vom Land, der im Kampfsportverein groß geworden ist, war das für mich so. Ja, okay, das sind halt viele andere Jungs jetzt, die auch im Kampfsportverein groß geworden sind. Die haben auch Trainingsanzüge an. <lacht> die haben auch, wir haben beide Jogginganzüge an. Eigentlich, ich habe da sehr viel Unity gefunden. <lacht> in Diversity.
0: Ja, aber genau, bis dahin war ich auch schon, muss ich sagen, ich bin jetzt nicht besser oder toller oder mondäner oder sonst wie. Aber es hat mir schon geholfen, da rauszukommen. Und ich glaube, was wirklich wichtig ist oder war in meinem Leben, ist die Erkenntnis, dass wenn alle so wären wie ich, dass es furchtbar langweilig wäre. Mhm. Also oft wollen wir, der macht das anders, der sieht anders aus, der ist es aber so. Und wenn alle
1: so wären, wie du bist, wäre es furchtbar, furchtbar langweilig. Ja, Denk mal an eine Partnerschaft. Wie grauenvoll es wäre, wenn wir mit uns selber zusammen sein müssten. Aber ich glaube, dieser Schritt,
0: der ist bei vielen noch nicht da. Wenn viele denken, ich mache das so, deshalb müssen das alle anderen auch so machen. Ja. Und wenn man das mal groß denkt, wenn, man, wenn das funktionieren würde, weil ich das will... Das wäre ja furchtbar, also das wäre wär ganz, ganz schrecklich. Und diese Erkenntnis habe ich aber auch relativ, wie viele andere Erkenntnisse auch, und äh, es kommen bestimmt auch noch viele Erkenntnisse. <lacht> aber das habe ich sehr, sehr spät, hat es geklickt bei mir, dieses Selbstgerechte, dass das ja total hirnverbrannt ist, weil durch, diese, durch dieses Glattbügeln halt die Langeweile, also ja, da würde ja nichts mehr passieren einfach, da wird ja gar
1: nichts mehr passieren. Weißt du, das Problem ist, glaube ich, dass Leute ihre eigenen leiden unter ihren eigenen Gedanken. Und diese Gedanken speisen sich einerseits aus sehr, sehr verwässerten Ideen, was ihre Vergangenheit betrifft, und diese Gedanken speisen sich zum großen Teil aus Bedenken, was ihre völlig ungeschriebene Zukunft betrifft. Hm. Der Joe Strummer hat ja gesagt, the future is unwritten, der berühmte Satz der Clash-Sänger, und ich glaube, dass wir leiden unter unseren Gedankenkonstrukten, die sich speisen aus sehr unsicheren Informationsquellen. Ich glaube, wir betrachten unsere Vergangenheit oft verklärt, geschichtsrevisionistisch, wenn man es ganz salopp formulieren darf. Und ich glaube, wir betrachten unsere Ideen über die Zukunft völlig aufbauend auf unsere verwässerten Gedanken über die Vergangenheit und verpassen somit im Hier und Jetzt zu agieren. Hm. Nämlich, ich habe... Ich glaube wirklich, das Yogischste, was man tun kann, ist, dass du in einer Zeit wie jetzt niemanden auf den Podest hebst und auf niemanden runterschaust, sondern einfach, du schaust geradeaus und siehst, was wirklich ist in dir und um dich rum, ohne diese ständigen verklemmten, verspannten Verurteilungen von allen, die nichts bringen. Weil am Ende des Tages wirst du die Leute sowieso nicht ändern, wirst du die Situation vielleicht nicht ändern, aber du kannst wahnsinnig viel ändern, wenn du schaffst, entspannt zu sein. Und mit entspannt meine ich nicht passiv und mit entspannt meine ich nicht, keine Meinung zu haben und mit entspannt meine ich nicht, auf der Couch zu sitzen und die Decke über den Kopf zu ziehen und so zu tun, als wäre keine Pandemie, als wäre die Situation nicht herausfordernd, als bräuchten wir nicht Aktivität, sondern mit entspannt meine ich wirklich, nicht verspannt zu sein in Bezug auf die ganz verschiedenen Impulse da draußen, die sich, die sich bieten. Und ich glaube, da ist zumindest mein Verständnis so, dass eine tägliche Praxis mehr Not tut denn je. Und diese Praxis kann ganz unterschiedlich sein. Aber ich glaube, wir können nicht erwarten, dass wir auf Herausforderungen proaktiv, zielführend reagieren, wenn wir nicht ein gewisses Fundament legen, im Kleinen, auf unserer Matte, auf unserem Sitzkissen, auf unserem Fell mit Herausforderungen lernen, umzugehen. Hm. Ich glaube, wir brauchen bis zu einem gewissen Grad eine Mini-Version von einem Mind-Body-Bootcamp. Da können wir den Körper dazu nutzen, da können wir Mantras dazu nutzen, da können wir Meditation dazu nutzen, wir können Atemübungen dazu nutzen, um uns in herausforderndes Territorium zu bringen, um darauf aufbauend uns zu beobachten und zu lernen, wie wir eigentlich auf Herausforderungen reagieren. Und dann können wir das transzendieren und nach draußen tragen, indem wir einfach in angespannten Situationen so eine Art cooler Felsen bleiben. Nicht passiv, mm. aber stark dahingehend, dass wir tolerant sind, dass wir verstehen, dass Leute gerade eine schwere Zeit durchmachen, dass wir verstehen, dass nicht jeder, der uns gerade anhubt oder anschreit, mit uns überhaupt spricht. Mm. Ich sehe hier draußen sehr viel externalisierte Monologe, die intern eigentlich sein sollten. Leute rufen dir was zu und meinen eigentlich sich selber. Genau, und es ist halt
0: auch wichtig, den anderen zu akzeptieren, aber noch viel wichtiger ist so dieses Unity in Diversity in dir selbst, dass du akzeptierst, genau. du bist, wie du bist. Ja. Du bist aber nicht nur, wie du bist, du bist nämlich manchmal auch so. Dann bist du manchmal auch, wie du sagst, wütend. Manchmal bist du super peaceful, manchmal bist du... Äh, wild, manchmal bist du traurig. Ich glaube, wir verurteilen nicht nur andere, wir verurteilen uns auch oft selbst 100%. für das, was wir sind, wenn wir schwach sind, wenn wir, wenn wir Fehler machen. Selbstanklage. Ja, und das sorgt dann auch dafür, weil, was du auch schon gesagt hast, dass ich nach draußen trage oder jemand anderen anklage und mir eigentlich Sachen, die ich mir selbst sagen sollte, jemand anderem sage. So, vielleicht würde es helfen, so ein bisschen gleichmütiger auch mit sich selbst zu sein, mhm. nicht Pff, ist mir egal, so kiffe ich halt noch einen, sondern einfach zu akzeptieren, wie ich bin und dass ich manchmal schwach bin, dass ich manchmal wütend bin, dass ich manchmal vielleicht drüber bin oder drunter oder ja. zu laut oder zu leise oder einfach so bin, wie ich mich vielleicht nicht immer mag. Aber manchmal ist es okay, wenn ich so bin. Und ich glaube, wenn ich das schaffe, dann komme ich auch mit anderen Leuten ein Stück weiter. Aber da hängt es vielleicht bei mehr Leuten als dass die nicht massenkompatibel sind, mhm. im Sinne von, ich gehe raus auf die Straße und sehe Menschen, mhm. sondern dass die nicht spiegelkompatibel sind. Genau. Und nicht in sich reinschauen können, ohne zu denken, oh, da muss ich aber noch so dieses Selbstoptimierungsding, ja. ohne Pulsuhr, sondern mit, dann hätte ich jetzt aber souveräner auftreten müssen oder so eine Schwäche darf ich nicht noch mal vor mir selbst zeigen und so. Und gar nicht auch auf andere bezogen, sondern wirklich auf sich selbst bezogen. Das ist auch für mich dieses Unity-Gedanke, ich kann divers sein in mir drin. Ich kann Yogalehrer sein, ich kann trotzdem auch Geschäftsführer sein irgendwo. Oder ich kann Werbung machen für Katzenstreu oder keine Ahnung. Das ist absolut okay für mich. So, ich mhm. fühle mich wohl in meiner Haut. Ich bin auch Vater, Familienvater, kümmere mich zu Hause. Ich bin aber auch der Typ, der mit seinen Kumpels ein Wochenende nach Amsterdam fährt. Mhm. Und das kann ich alles sein und es ist auch wertvoll. Sonst wäre ich auch langweilig. Also ich finde mich dann langweilig so, ich bin jetzt eh nicht so sonderlich spannend. Und wenn ich das akzeptiere, nicht nur begreife, ja, das ist richtig, sondern wenn ich das akzeptiere, dann bin ich auf jeden Fall schon so einen Millimeter vielleicht von meiner Matte
1: abgehoben. Ich glaube, dass das der, der Punkt, den du gerade genannt hast, Thomas, ist ein sehr wichtiger. Alles, was uns dabei hilft, sich in herausfordernden Zeiten in uns trotzdem wohlzufühlen, ist zu befürworten. Und ich glaube nicht, dass es da nur einen Weg gibt, dass es da nur eine Philosophie gibt, dass es da nur eine Meditation gibt. Ich werde nochmal gefragt von Leuten, du, Robert, was ist denn die, die beste Meditation oder die beste Atemübung? Und die Antwort von mir ist immer dieselbe. Die, die du machst, ist die beste. Das heißt, wir haben eine gewisse Disposition für Sachen, die unser Herz irgendwie erreichen oder unseren Bauch erreichen. Und das ist nicht immer erklärbar. Warum gefallen mir, der ich mit Sanskrit-Mantras aufgewachsen bin, besonders gurmukhi mantras am besten? Eine Sprache aus dem Norden Indiens. Ich kann es nicht erklären. Hm. Warum habe ich diese Affinität zu besonders diesen Mantras? Ich könnte es dir nicht sagen. Mein Herz hat sich auf eine Weise geöffnet, diesen Mantras gegenüber. Ich habe die Mantras, ich liebe Sanskrit-Mantras, ich liebe dieses Bhakti-Yoga-Erbe, das ich in mir sehr stolz und sehr fröhlich rumtrage. Aber eine gewisse Art von Mantra hat mich noch auf einem anderen Level erreicht, völlig ohne erklärbarkeit. Ja, aber ich muss es ja gar nicht erklären. Natürlich nutze ich erfreut, hocherfreut diese Mantras, das ist jetzt nur ein ganz banales Beispiel mhm. aus meinem Leben, dass es muss nicht immer alles erklärbar sein, es muss nur einen Effekt haben. Mach nie irgendwas, weil jemand drittes dir gesagt hat, dass es einen Effekt hat. Das ist Dogma. Mhm. Genau. Macht Dinge, so unterscheide ich Religion und Spiritualität. Wie gesagt, als Ministrant, kleines Dorf, ich habe mit Religion nicht durchgehend positive Erfahrungen gemacht. Ich habe sehr viel Division gesehen, selbst innerhalb von Christentum, so der katholische Pfarrer, der die evangelische Kirche nicht betreten will und solche Sachen, wo ich mir schon als Siebenjähriger dachte, oh mein Gott, Spiritualität für mich ist selbsterfahrene Dinge, Abenteuer in mir selber zu erleben, mich besser kennenzulernen und ein kleines Schritt, stärker zu werden oder zu wachsen. Religion sind Berichte von Dritten, denen ich entweder glaube oder nicht. Dafür habe ich wenig Zeit in meinem Leben, um ehrlich zu sein. Als <lacht> Haushalter, mitten im Leben, im Jahr 2020. Ich wertschätze alle Religionen, solange sie cool bleiben. Aber ich glaube, wonach ich suche, ist weniger Religion, vielmehr dieses Abenteuer in uns selbst. Und obwohl ein Jahr anspruchsvoll sein kann, obwohl eine Zeit anspruchsvoll sein kann, haben wir immer diese Wahl, dass unser Innenleben, wie du es schön gesagt hast, trotzdem die meiste Zeit von Wohlbefinden bestimmt wird, von Nichtanspannung und auch ein ganz klein wenig dieses Abenteuer zulassen von dem du gesprochen hast. Genau, nämlich, das ist genau ein super Punkt. Unity in Diversity bezieht sich nicht nur auf eine Community, auf ein Land, auf einen Erdball, sondern sehr viel auch unsere diversen Inkarnationen mhm. zu vereinen. Ich gebe dir ein ganz banales Beispiel. Meine Frau schickt mich manchmal zum Kampfsporttraining. Als 42-jähriger Mann sagt sie manchmal so Sätze wie, ist, man muss dazu sagen, Mitterli, für die, die es nicht wissen, ist äh, nicht bloß meine Frau, sondern quasi auch meine spirituelle Chefin. <lacht> die weiß kennt mich besser, wie ich mich selbst nach 13 Jahren Ehe. Ähm, und die ist manchmal so, okay, jetzt wird es mal wieder Zeit, dass ich ein bisschen geht zum BJJ, geht zum Kickboxen, geht zum Muay Thai. und <lacht> Ist es denn unjogisch, dass ich gern ab und zu wo reinhau, in den Sandsack oder in den sehr erfreuten Partner, der dann auch zurückhaut? Nein. Weil Yoga war nie. Nur soft zu reden die ganze Zeit und nur in einer bestimmten äh, Pants-Marke rumzurennen. Das ist Bullshit-Yoga. Das interessiert mich nicht. Das heißt nicht, dass man nicht soft sprechen darf. Wenn du soft sprichst, dann sprich soft. Ich kann es nicht. Das heißt auf Deutsch, mach was zur Hölle du willst, aber stell sicher, dass dein Leben ganz unabhängig von externen Faktoren, trotzdem ein bisschen Abenteuer und Wohlbefinden bietet. Weil wenn es das nicht tut, dann sind die Prozesse, die du implementierst, nicht ausreichend, um dem Leben zu begegnen. Weil am Ende des Tages, wenn wir alles runterbrechen, worüber wir jetzt so schön gesprochen haben, es geht doch nur darum, dass wir uns nicht aussuchen können, ob die Zeiten herausfordernd sind oder nicht. Schau mal, es könnte jetzt keine Pandemie sein und jemand in deiner Familie wird krank. Gott bewahre, dass das jemals passiert. Du, das geht dir näher wie jede Pandemie. Das war 2019. So. Und ich dachte, das wird nicht übler, aber ja, genau. Ich meine damit, mhm. sichere Zeiten wurden uns versprochen von wem? Ja. Also, kommen wir wieder zu Erwartungen. Ja. Das sind unrealistische Gedankenkonstrukte in uns. Ich habe verdient, dass immer leicht ist mein Weg. Warum ja. passiert mir das? Der unjogischste Satz aller Zeiten ist, warum ich? Ja, genau. Fragezeichen. Immer ich am besten. Immer ich. <lacht> Nein, 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 das Auf und Ab ist Teil von diesem Prozess des Lebens und unsere Aufgabe ist, diesen Prozess realistisch zu betrachten und zielführend damit umzugehen. Das ist unsere Aufgabe. Nicht andere anzuschreien und ihnen zu erklären, was sie alles yogisch falsch machen. Nicht andere anzuschreien und zu sagen, ihr solltet Yoga machen. Natürlich nicht, sondern Prozesse zu implementieren, die uns ermöglichen, mit den Auf und Abs diesen Prozess des Lebens umzugehen, dass er Abenteuer bietet, dass wir uns in uns mit all diesen Inkarnationspotenzialen wohlfühlen, uns nicht verstellen müssen die ganze Zeit. Stell dir mal ein Leben vor, wo du dich die ganze Zeit verstellen musst. Ich glaube, das machen sehr viele Menschen. Glaub, ja. sehr viele Menschen. Ja. Schrecklich. Ja. Fuck that wäre das nicht gomuki mantra dazu. <lacht> <lacht> Und Ich sage dir ganz ehrlich, Thomas, ich merke in meinem Leben, einen riesigen Unterschied, ob ich ne, meine Praxis stark ist und mit Praxis meine ich mein in meinem Fall Morgenprogramm aus ganz softer Bewegung, weil ich habe mit 42 verspüre ich gerade sehr wenig Lust mich so richtig zu schinden in der Früh. Ich rede hier von ganz light Movement, von Meditation und von Mantra. Das ist meine Praxis, die ich entfalten muss, um den Rest des Tages, wie ich es empfinde, tolerant wertschätzend zielführend zu verbringen. Wenn meine Praxis schwächelt, schwächle ich mhm. und das ist mein Takeaway aus jetzt 30 Jahren Yoga. Mein Takeaway ist die persönliche Praxis. Bei mir ist es am Morgen, setzt den Grundton für den Rest meines Tages. Und ich brauche dazu diese drei Bestandteile: Movement, Meditation und Mantra. Und das heißt aber nicht, dass für jemand anderen das genauso sein muss. Ja. Aber was unterrichte ich dann am Ende des Tages? Movement, Meditation und Mantra. Weil das ist alles, was ich weiß. Es mag Dinge geben, von denen ich gar nichts weiß. Das heißt doch nicht, dass ich die nicht wertschätzen kann. Wenn diese Dinge die Person X zu einem besseren Erdbürger machen, dann bin ich dafür. Hm. Solange die Person X nicht versucht, jemand anderen ihre Praxis aufzudrängen. Und ich habe noch nie unfreiwillig jemanden geraten zu irgendwas. Aber wenn jemand kommt und sagt, hey Robert, was würdest du empfehlen? Dann kann ich ganz spezifische Dinge jemandem an die Hand geben. Probier das aus. Und probier und es und aus und schau auf, was genau. in dir passiert. Punkt. Aber das ist mein Takeaway und mein, meine Bottom Line aus 30 Jahren, mich mit Yoga intensiv beschäftigen. Dass wenn meine tägliche Praxis schwächelt, merkt man das an meiner Inkarnation an dem Tag. Und deswegen hänge ich absolut ab, von diesem Etablieren und Erschaffen meiner besten Version, nicht der Kopie von jemand anderem, sondern schon ich. Naja. Der troll vom Land ist da immer noch drin. Der Kampfsportler ist da immer noch drin. Der cultural appropriating Deutsche, der eigentlich gern in der Wehr ist, da immer noch drin. <lacht> ich schäme mich für nichts von diesem Bestandteil. Nichtsdestotrotz, das ist mein Takeaway. Dass meine persönliche Praxis setzt den Grundton für den Rest meines Tages. Und da sieht man schon dran, finde ich, dass wir unsere Realität zu einem großen Teil schon mitbestimmen können. Und das birgt sehr viel Hoffnung, hm. dass das geht. Aber es kann die
0: Welt verändern. Es kann die Welt es verändern. Kann die Welt. Jetzt schließe ich mal den Bogen einfach hier an der Stelle. Mhm. Sonst machen wir gleich drei Folgen auf einmal
1: hier. Ich wäre dafür.
0: <lacht> wir haben noch so viel zu bereden, Wer nachlesen möchte, was der Robert so unterrichtet oder was der Robert erleben möchte, kann versuchen, bei Patrick Broom in eine seiner Klassen zu gelangen. Und dein Buch wird auch irgendwann erscheinen.
1: Ja, das ist lustig, dass wir das letzte Mal noch ganz abstrakt drüber gesprochen haben. Und ja. dann hat sich seit dem letzten Podcast so viel ergeben. Das Buch kommt also. Ja. Den Titel darf ich erst nächste Woche nennen. What? Aber ich, das wird im März 2021 erscheinen über den famosen... Kamphausen Verlag, mhm. auf dem auch Eckart Tolle ist zum Beispiel, äh, wer ein cooles Buch lesen will, Power of Now, immer noch sehr zu empfehlen über nicht dogmatische Spiritualität und äh, dieser wunderwundervolle Verlag hat sich meiner angenommen, sehr kompetentes Team und wir sind äh, in das geht schon in wenigen Wochen in den Satz, sind gerade noch auf der Zielgeraden sozusagen <lacht> und das kommt dann im März, genau. Sehr ja, geil, freue ich mich, freue ich mich. Also der Name ist noch unbekannt. Der Name ist noch ungenannt.
0: <lacht> äh, Running Gag, äh, Running Gag unserer Podcast oder überhaupt ja. Gespräche. Mein Buch ist ja auch immer noch in der Mache.
1: Und ich warte drauf.
0: Ja, ja. die Welt, also du wartest ja. drauf, ich warte auch drauf. Nicht noch ein Yoga-Buch. Na, das ist, äh, das ist witzig, weil es hat sich der Titel jetzt schon wieder geändert vom Buch. Aber den kann ich auch noch nicht sagen, der würde zu viel verraten. Es ist schon wieder alles anders beim Buch. Das
1: ist ein antiklimaktisches Ende jetzt. Also, ähm, ähm, der Titel, den sagt er nicht und der andere sagt auch seinen Titel nicht. Jetzt müssen wir noch irgendwas, finde ich, in, diese, in die Mitte unserer, unserer Community schmeißen. Wir brauchen noch ein paar Infos. Dann zu spoiler diesem
0: ich, Ort. nee, ich spoiler jetzt, dass wir auch nicht so super Unity und Diversity praktiziert haben. Wir haben vorhin über Metal-Kutten gesprochen mhm. und haben gesagt, dass es Bands gibt, die überhaupt nicht drauf dürfen. Ich habe eine Band genannt, die habe ich aber nur genannt, weil sie bei mir auf jeden Fall drauf wäre. <lacht> Ansonsten verraten wir nichts. Es gibt in vier Wochen dann wieder ungefähr vier Wochen die nächste Folge. Thema ist noch offen.
1: Nee, wir, wir, ich würde mich auch sehr freuen, wenn vielleicht Leute jetzt diesen Podcast hören und in irgendeiner Form was rausziehen konnten für sich. Tretet mit uns in Kontakt über unsere Social-Media-Kanäle. Lasst uns wissen, ob diese Art Gespräche von irgendeinem Benefit für euch haben. Vielleicht habt ihr auch Eingaben, Fragen. Ich finde, dass da noch sehr viele logische Themen gibt, die man interessant versuchen kann umzusetzen. Schreibt, doch, schreibt doch gerne,
0: was wir besser machen
1: können. Genau. Also, also wir sind, Kritik äh, ist immer gut. Kritik ist immer gut und ähm, ich für meinen Teil freue mich riesig, dass wir das jetzt regelmäßig machen, regelmäßig abfeuern. Wir sind sehr gespannt auf euer Feedback, auf euren Input. Wenn ihr irgendwelche Eingaben habt, teilt sie mit uns. Und ansonsten nenne ich jetzt trotzdem den Titel von meinem Buch, weil was? wir sind Rebellen und wir brechen hier alle Absprachen. Die Folge kommt auch erst in der Woche. Also ja, das glaub, das mal, die Anwälte das, sind das, beruhigt. Das Buch wird die Kraft des Suchens heißen, weil es genau um das geht, worüber wir heute gesprochen haben. Dass nicht das Finden, nicht das Sich-Eingraben, nicht das Schreien, die anderen, die nicht in deinem Graben sitzen, sondern eigentlich der Prozess der Offenheit, der Toleranz, das ist das, was Kraft gibt. Und deswegen die Kraft des Suchens. Out, März 2021. <lacht> Vielen Dank, Robert.
0: Ich danke dir. Danke für uns. das Gespräch, danke für den Kaffee. Und Wir sehen uns in einem Monat spätestens. <lacht> Wir hören uns, sehen uns genau. Servus. Sat Nam. Sat Nam. Namaste. Vielen lieben Dank fürs Dranbleiben und Zuhören. Wenn es dir gefallen hat, schau doch gerne mal in meinen Blog unter yogadu.de oder besuch mich in meinem Yoga-Studio Shiba Shiva hier in München. Bis bald. Namaste.